0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 26 de outubro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. A caminho dos 43 anos de existência, o Partido dos Trabalhadores se vê às voltas com vários desafios. Entre esses, o da renovação. A geração histórica, comandada por Lula e forjada na resistência à ditadura militar, vai se aproximando dos 80 anos e já começou a passar o bastão. Mas a geração seguinte, das Diretas já e do fora color, também está ficando com os cabelos grisalhos. E a história apresenta raros casos de partidos dominados por cabeças brancas que tenham liderado grandes processos de transformação. Durante os 15 anos de governo absorvido pela institucionalidade, parecia que o PT vinha perdendo a capacidade de atrair a juventude mais combativa para suas fileiras. Esse cenário começou a mudar na resistência ao golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, na luta contra as reformas liberais dos últimos seis anos e no combate ao bolsonarismo. Novos quadros começaram a despontar na militância política, filiados ao PT, destacando-se tanto nos movimentos sociais quanto na disputa institucional. Um dos expoentes dessa nova geração é nossa entrevistada de hoje, Camila Jara. Aos 27 anos, ela é vereadora petista em Campo Grande e acaba de ser eleita deputada federal pelo Mato Grosso do Sul. Será a mais jovem participante da futura bancada petista socióloga formada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, é filha de um casal que se conheceu durante um protesto em Brasília. Desde muito garota, portanto, respirou os ares da política de esquerda, se juntou ao movimento estudantil e aos coletivos feministas. Eleita para a Câmara Municipal da capital do seu estado em 2020, agora fará parte da vanguarda parlamentar de esquerda. Bom dia, Camila. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a nossa entrevista. Eu queria dizer mais uma vez que é muito bom estar aqui, agora enquanto deputada federal, e nesse momento tão importante da política do nosso país, momento decisivo, para saber quais serão os nossos rumos, não só nos próximos quatro anos, mas na próxima década.
1: Camila, o Mato Grosso do Sul é amplamente dominado por forças reacionárias. O segundo turno está sendo disputado entre o bolsonarista capitão Contar e o tucano Eduardo Ridel, que também apoia o atual presidente. E Bolsonaro venceu o primeiro turno contra Lula no Mato Grosso do Sul, por 52,70% a 39%. Como é que nasceu a ideia de você sair candidata a deputada federal em um ambiente tão inhóspito? Mas ainda, como é que você conseguiu ser eleita contra um monte de marmanjos de direita?
0: Bom, Breno, eu acho que foi uma questão de sobrevivência, né? E Mato Grosso do Sul sempre foi um estado extremamente conservador. Então, a gente nunca ganhou nenhuma eleição, o presidente Lula, por exemplo, nunca ganhou nenhuma eleição aqui no Estado, nós nunca assumimos a prefeitura da capital, onde eu estou na Câmara dos Vereadores agora, no momento, mas a gente sempre foi conservador. Com os últimos anos, nós nos tornamos, como você bem colocou, um Estado reacionário. E como toda onda é ultrapassada, como toda onda reacionária... As minorias e as mulheres, principalmente, foram excluídas da política local. Na eleição passada, nós não elegemos nenhuma mulher para a Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores, infelizmente, nós reduzimos a participação das mulheres drasticamente. Tanto que eu sou a única. E disso saiu a necessidade de falar, de ouvir, de ser escutada e de discutir as questões primordiais para o município de Campo Grande e para o nosso Estado e provavelmente essas pautas não seriam levantadas pelos quadros tradicionais que já estavam ocupando esses espaços. Então, decidir lançar a candidatura nesse Estado, com essa onda é, retrógrada e atrasada que tomou conta do Brasil, foi uma questão de sobreviver e de deixar claro que em Mato Grosso do Sul existem outros perfis, outras realidades, e que nós precisamos produzir políticas públicas para essas realidades. Foi uma decisão coletiva de uma galera que estava na universidade, que estava com um grito entalado na garganta, que a gente espera que ele possa soltar e ecoar logo agora, depois do dia 30 de outubro, mas que queriam pautar outras questões, queriam que a questão do nosso meio ambiente fosse levantada, que a questão é, dos povos indígenas fosse levantada, que a questão dos jovens, dos jovens da periferia fosse levantada. Então, nós precisávamos ocupar esse espaço. Porque se a gente não ocupasse, ninguém mais ia falar sobre isso por nós. Então, era o momento da gente sair dos movimentos sociais e ocupar a política institucional. Porque nossos direitos estavam sendo retirados através da política institucional. Então, era esse espaço que a gente precisava ocupar para barrar todos esses retrocessos.
1: Quem que votou em você? Como é que você conseguiu ser eleita? De onde vem seu voto?
0: Então, no primeiro momento... É, na campanha de vereador, a gente pegou o jovem progressista e de esquerda a classe média e, principalmente, da classe média alta. Por incrível que pareça, é, teve em alguns lugares que eu fiquei pau a pau com outras pessoas, é, que grandes expoentes da direita. né Isso foi muito complicado porque, ao mesmo tempo que era bom a gente ter esse apoio da juventude que queria ver algo novo, nós precisávamos também dialogar com as classes mais baixas, que eram as classes que a gente estava produzindo política pública e que a gente estava fazendo enfrentamento. Foram as pessoas que mais sofreram com o governo Bolsonaro. Foram as pessoas que, mesmo trabalhando, estavam indo para as áreas de ocupação aqui no município de Campo Grande, porque não tinha condições de pagar o aluguel e não tinha condições de sustentar suas famílias. E agora, na eleição de deputado de deputada federal, a gente conseguiu então dialogar com esse público, mostrando que existe sim a solução através da esquerda, mostrando que a gente pode fazer com que os nossos problemas sejam resolvidos através das questões do Estado, né? Porque essa população ficou muito abandonada nos últimos anos. Quem acabou ocupando esse papel de realizar algumas atividades básicas foram as igrejas, e as igrejas, principalmente, né, os pentecostais e mostrar que a gente pode atuar através do Estado para solucionar esses problemas que essas pessoas estão enfrentando no dia a dia foi fundamental, mas foi um trabalho muito grande. É, todo projeto que a gente apresentava, nós íamos para a rua, principalmente é, para as comunidades onde as pessoas seriam beneficiadas desses projetos de lei, divulgávamos, e mais do que isso, a gente pedia para essas pessoas lutarem junto com a gente para conseguir fazer com que esse projeto fosse aprovado, porque eu sou uma vereadora de oposição aqui, então nada vem fácil, a gente tem que ter muita luta e muita mobilização popular, e através desse diálogo constante, a gente conseguiu, então, ter destaque na luta pela dignidade menstrual, pelo renda básica, destaque na luta pela luta da moradia digna, que foi uma falta que a gente teve que lidar bastante aqui, porque você conhece aqui Campo Grande, a gente nunca foi uma cidade que a gente teve grandes problemas estruturais, como grandes favelas ou é, pessoas que viviam na marginalidade, e nos últimos anos essa é uma realidade constante que o poder público tem que lidar. E infelizmente, a gente não consegue desenvolver planos com metas concretas para solucionar esse problema por conta do desmando do governo federal.
1: O Campo Grande está listado em várias pesquisas como a capital brasileira com a maior taxa de estupro. Por que isso? Qual é a, a razão dessa excepcionalidade?
0: Então, nós conseguimos desenvolver um serviço de atendimento às vítimas é, bem próximo da população. Nós fomos o primeiro estado e a primeira capital que recebeu a Casa da Mulher Brasileira. Nós inauguramos no governo Dilma para quem não sabe, a Casa da Mulher Brasileira é um, é um projeto dos governos petistas, é né? um projeto das mulheres petistas, e por mais que a Damares tente roubar esse projeto, nós temos é, provas de que ele foi criado no nosso governo. Então, como a Casa da Mulher Brasileira, na época, a Heloísa, que é uma grande companheira nossa, era diretora, a gente conseguiu desenvolver muito a capacidade de absorver as denúncias. Né? Então, tem esse fator, mas tem um fator também que Mato Grosso do Sul é um estado extremamente violento, e não só para nós, mulheres. Nós somos a capital com maior índice de estupro, nós somos o segundo estado que mais agride mulheres no país, nós somos o estado que mais mata a população indígena e nós somos o, estado, o segundo estado que mais agride a população LGBTQIA+. Então, nós não sabemos lidar com as nossas diferenças e essas violências acontecem justamente quando as mulheres tentam ocupar os espaços delas, quanto a população LGBT que é a mais tenta ocupar os espaços dela e a mesma coisa com a população indígena. Então nosso estado é avesso às diferenças e é um estado que não é acolhedor, principalmente para a maioria da população que somos nós. E é uma luta constante para fazer que para dizer que nós iremos ocupar esses espaços e que nós iremos aumentar o número de denúncias e, com toda certeza, nós iremos acolher essas vítimas. Então, tem esse fator de que a gente tem uma rede de uma capilaridade e é uma capacidade de fazer denúncia muito maior, mas também os indicadores mostram que nós somos um Estado extremamente violento. Nós temos e precisamos mudar essa realidade.
1: Como é que você se definiria do ponto de vista político e ideológico? Além de petista, claro... Quais teus pensadores de cabeceira e teus ídolos políticos, por exemplo?
0: Bom, além de petista, que eu atuei muito forte na, na juventude do PT, eu sou feminista, enquanto mulher eu não poderia não ser, porque o feminismo abriu pauta e frente para todas as outras lutas. E não aquele feminismo que exclui, mas aquele feminismo que entende que existem diversas realidades de, de mulheres e que a gente precisa, então, é, englobar e acolher todas essas outras realidades e lutar mais do que isso. Eu, enquanto mulher branca de classe média, tenho um dever moral de lutar junto com as outras mulheres para que elas alcancem outros espaços de poder. Minha linha econômica de Estado que eu sigo é a social democracia que eu acho que é o meio termo que a gente pode conseguir implementar e melhorar a vida das pessoas. Então, é por esses, por esses caminhos teóricos que eu penso e executo as políticas públicas aqui no Mato Grosso do Sul e que a gente quer levar lá para Brasília. E aí, nisso, a gente tem vários é, várias teóricas e vários teóricos que fazem com que a gente consiga avançar e produzir mais conhecimento nessas áreas. E é lógico que a gente sempre leva a perspectiva da América Latina, né? porque não adianta aplicar a social-democracia do modelo europeu aqui, que não vai funcionar, até porque o, o fruto da nossa desigualdade está na exploração que eles fizeram com a gente durante anos. Então, tem uma teoria aí.
1: Aliás, exploração essa Explora feita em... Exploração essa feita inclusive pela Social Democracia Europeia.
0: Exatamente. Então tem um pouco de estudos decoloniais aí que eu acho que vai ser muito bom a gente começar a debater política sobre esse viés.
1: Camila, teu estado faz parte do eixo fundamental do agronegócio, que há muitos anos controla a vida política local. Na vida real, é possível algum tipo de acordo? ou aliança com essa fração da burguesia com o agronegócio? Eu não estou falando de discurso de campanha eleitoral, você vive o território no qual o agronegócio se impõe. Existe acordo ou aliança possível com essa fração?
0: Então, a gente, quando a gente fala do agronegócio aqui, a gente, a gente separa eles em dois, né? Tem o um agronegócio e tem o um ogro, que a gente fala. É aquele o agronegócio
1: tudo. e o ogro negócio
0: O ogronegócio, que é aquele que destrói tudo, que abre a porteira para a boiada passar, independente de quem está na frente, se é gente, passa por cima, se não é, também passa por cima. E esse ogro negócio infelizmente, tem dominado a mentalidade do Mato Grosso do Sul. Então, nós somos o estado que mais perdeu superfície aquática, um dos estados que mais desmatou o Cerrado. E o Pantanal está sofrendo as consequências de todas essas ações é, no dia a dia e a população local está sofrendo. Mas eu entendo que com o agronegócio a gente pode ter um diálogo. Esse agronegócio que pensa em tecnologia agregada, que pensa em remunerar o trabalhador de maneira digna, que entende que a gente pode produzir commodities para exportar para fora, mas a valorização da agricultura familiar é primordial para que a gente consiga equilibrar a balança do comercial local e sustentar as famílias brasileiras, porque a gente sabe que 70% do que a gente consome vem da agricultura familiar, dá para sentar na mesa e dialogar. Mas a gente precisa quebrar esse paradigma de que investir em agricultura familiar é largar o agronegócio. Mentira, o Lula não fez isso. Ele investiu muito mais, inclusive, no agronegócio do que na agricultura familiar. Eu acho que a gente precisa deixar claro que o Estado precisa agir e atuar para quem mais precisa. E o Estado precisa, neste momento, olhar para as comunidades tradicionais, porque não é aceitável é, uma pessoa morar. Para mim, é imoral isso. Você vê chafarizes, como acontece na cidade de Dourados, onde água esguicha, e a gente tem uma aldeia do lado, onde uma criança não tem acesso a um copo de água limpa ou uma água potável, onde as pessoas morrem de desnutrição. E eles tentam fazer com que tudo isso pareça ou seja normal, e não é normal. E a gente está aqui para denunciar esses absurdos e esses desmandos. A terra indígena do Mato Grosso do Sul, por exemplo, não dá nem 2% do nosso território. Então, qual é o problema de demarcar 2% do nosso território e deixar... Que, os nossos, que a população indígena possa ter direito a viver, desenvolver é, e sobreviver em paz sem ter todo dia uma ameaça de morte ou um avião sobrevoando, tacando veneno nas comunidades locais. E é esse enfrentamento que a gente tem que fazer e dizer que todos podem ter direitos de ser e de existir. É, é quando a gente pensa e pega a totalidade dos números, é absurdo, né? A gente está matando gerações e gerações é, nós estamos subordinando crianças a situações degradantes por conta de 2% do território. Mas, infelizmente, é isso que acontece aqui no nosso estado. E são essas questões que a gente vai denunciar. E são esses debates que a gente vai levar para o Brasília. Até porque é esse modelo de mundo que todo mundo está discutindo. Modelo mais inclusivo, onde a gente consiga se desenvolver respeitando os nossos nossas fontes naturais e é isso que inclusive a comunidade internacional está cobrando do Brasil responsabilidade com essas pautas e a gente precisa fazer um debate levantando essas questões
1: Camila é, tem uma questão eu queria te colocar uma questão que tem a ver com a história do Brasil é, e pergunto a partir da tua reivindicação de identidade política você se disse social-democrata latino-americano, a social-democrata. Agora, toda vez que no Brasil se tentaram reformas que aproximassem o Brasil do estado de bem-estar social, a burguesia brasileira, o ogronegócio, o agronegócio, os grandes bancos...
0: O Oriente do Atraso.
1: O Oriente do Atraso. Eles simplesmente, é eles simplesmente derrubaram os governos que buscaram fazer essas reformas. É como se no Brasil, até para se ser moderadamente social-democrata, tivesse que haver uma revolução que derrubasse o poder das elites. Como fica uma perspectiva social-democrata num país em que a história, pelo menos, mostra isso, num país no qual as elites sempre vão ao golpe de Estado contra as reformas inclusivas? O que fazer
0: para sair dessa situação? Bem, em relação a todos os movimentos de contra-golpe que a direita aplicou no país ao longo do tempo, se a gente pensar bem, até a nossa independência foi uma grande negociata, né? não foi um processo de luta, não foi um processo que a gente foi para cima e rompeu, inclusive nosso modelo econômico ficou extremamente prejudicado, por conta do acordo que a gente fez com a nossa metrópole. E por aí vai, e a gente nunca conseguiu se ver totalmente independente. Mas nesse sentido, eu entendo que qualquer tentativa de fazer reformas estruturais que realmente impactem no poder, por exemplo, a reforma tributária, que nós, do partido dos Trabalhadores, nos esquivamos durante muito tempo, e enquanto a gente não colocar ela na pauta, no assunto de discussão, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, a gente não vai conseguir avançar enquanto construção de um Estado mais inclusivo, mais justo e menos desigual, a gente tem que estar muito próximo da população. Se a gente não estiver muito próximo da população disputando o imaginário social, dificilmente a gente vai conseguir resistir a essas contraofensivas. Então, estar próximo da população é estar no dia a dia mesmo. Oh, explicando qual é o projeto. Por exemplo, a gente está no semáforo agora, completando para a campanha do presidente Lula, e a gente vê as pessoas, os trabalhadores, que anda de moto, tudo, que não sabem da proposta do Paulo Guedes, que no final das contas a consequência será a diminuição do salário mínimo. A gente não consegue explicar isso num semáforo enquanto ele abre e enquanto ele sai. E como que a gente vai alcançar essa pessoa para dizer, olha, esse projeto representa isso? Ou a gente vai ter que ter muita intimidade e constância no dia a dia dessas comunidades para fazer com que o nosso discurso seja minimamente crível para essas pessoas, ou a gente vai ter que entrar na casa deles através da tecnologia, que é o que o bolsonarismo está fazendo. Mas nesse contexto da dominação da mentalidade social e da disputa do imaginário social acirrado que a gente está vivendo na sociedade, dificilmente a gente vai conseguir fazer as reformas estruturais necessárias para a gente conseguir falar em construção de um país mais justo e menos desigual. E aí, isso é gastar sola de sapato, é estar disponível 24 por 24, é botar a cara a tapa e não ter medo de ir para a rua debater. A gente vê que a gente tem alguns quadros é, tradicionais nossos que têm um pouco de receio de ir para a rua, porque as pessoas vão nos confrontar. As pessoas vão falar sobre alguns pontos que no momento da construção da nossa história a gente foi incoerente. E a gente foi incoerente porque, por exemplo, a questão da demarcação das terras indígenas aqui. Como que a gente vai numa aldeia? Alguns indígenas que estão mais ligados ao Bolsonaro, porque existe isso aqui, nos questionam sobre o fato de a gente não ter resolvido o problema da água deles até agora, mesmo depois de 13 anos de governo. Não ter resolvido a questão da demarcação das terras indígenas depois de 13 anos de governo. E são algumas coisas e alguns debates que a gente deixou de fazer. E se a gente não tiver coragem para ir na rua e falar, olha, é verdade, a gente se esquivou desses debates, me desculpe, mas isso vai ser prioridade a partir de agora. Mas para que isso seja uma prioridade, eu preciso de você. A gente não vai conseguir disputar o imaginário social, que é fundamental para a gente conseguir ter sustentação e base para fazer essas reformas.
1: Camila, o Mato Grosso do Sul, apesar do conservadorismo e do machismo, tem um fato curioso: duas senadoras, a, das, são duas mulheres que ocupam três vagas no Senado Soraya Tronic e Simone Tebet. E a Simone Tebet está terminando o mandato dela, e quem foi eleita para o seu lugar é Tereza Cristina. Quem que são essas três mulheres? Soraya Tronik e Simone Tebes, que foram candidatas a presidente da República, e Tereza Cristina, que é um expoente do bolsonarismo. Elas são expressão de que forças e que classes e que projetos no Mato Grosso do Sul?
0: Bom, primeiro eu vou começar com uma frase simbólica que a gente usa bastante no movimento de mulheres, de luta pelas mulheres, que é não basta ser mulher, tem que ser de luta. E aí essa frase se encaixa muito bem para alguns quadros, mas também queria destacar a importância da atuação da senadora Simone Tebet na campanha do presidente Lula e queria destacar o apoio que ela deu, inclusive para grande parte dos nossos projetos que a gente desenvolveu enquanto vereadora no ano passado. E nós sempre tivemos algumas diferenças ideológicas e sempre tivemos em lados opostos das disputas na grande maioria das pautas aqui. E, para nós, o Mato Grossense é uma grande surpresa, uma surpresa boa a atuação que a senadora está tendo. Então, deixo meu agradecimento por ela ter se mostrado uma verdadeira democrata, por estar disposta, nesse momento, a construir pontes e por entender que o projeto do governo Bolsonaro não representa nem, inclusive, a centro-direita brasileira. E eu entendo que, nesse momento, todo mundo vai fazer esse mesmo movimento entender que o que está em jogo é muito maior do que as diferenças dos nossos processos, mas o que está em jogo é a nossa sobrevivência e a nossa democracia. A Tereza Cristina se dobrou completamente ao projeto do governo Bolsonaro, é diretamente responsável por 33 milhões de pessoas passando fome no nosso Brasil, porque foi no ministério dela que a gente acabou com a política de estoque de regulação do preço dos alimentos, foi nessa, no ministério e no governo dela que nós deixamos de priorizar o abastecimento do mercado interno para priorizar o lucro e o abastecimento do mercado externo. Então, ela é uma mulher que está ali na política. Ela é uma
1: representante direta do Ogro Negócio?
0: Ela é uma representante do Ogro Negócio, tanto é que, ela, por mais que ela tenha de dizer que não, ela recebeu vários avisos da União Europeia por conta da questão do desmatamento, que o agronegócio, inclusive, ia perder em contratos durante a gestão dela, por conta do descontrole do governo Bolsonaro. E não adianta falar, ah, não, mas eu não concordo com parte disso. Está no governo Bolsonaro, nesse momento, é assinar uma carta branca e dizer que tudo que ele faz está no caminho certo. A Soraya, que foi eleita com esse, esse movimento de indignação política que levou o golpe da presidenta Dilma Rousseff, foi uma das pessoas que coordenou os movimentos aqui de ir para a rua, vem para a Rua Brasil, desde 2016. Foi eleita em conjunto com o presidente Bolsonaro, mas rompeu com a base do governo, principalmente, diz ela, pela parte da corrupção. Nunca esteve envolvida em grandes lutas, mas nesse momento tá daquela. Não sou nem, da, nem de direita nem de esquerda. Ela não sabe para onde ela vai. E não deixou muito claro qual é a atuação e qual espaço ela pretende construir enquanto senadora aqui. Então, são mulheres... Mas as
1: relações dela no Mato Grosso também são com agronegócio?
0: A Soraya não é muito ligada à elite agrária, mas ela é ligada mais a esses movimentos mesmo. Ela foi eleita por esses movimentos de... É, a gente não aceita corrupção, nós queremos a diminuição do Estado, essa pauta mais liberal, ela foi eleita principalmente para esses movimentos, ela nunca foi uma representante tradicional do agronegócio como a Tereza Cristina.
1: E a Simone Tebet representa o quê? Eu entendo toda a parte de agradecimento, o papel que ela tem hoje, está tudo bacana, está tudo muito bem, está tudo muito bom, mas o que, que ela representa em termos das Forças Sociais do Mato Grosso. Porque ela virou uma pessoa famosa nacionalmente e pouca foi. gente conhece.
0: A construção do quadro dela sempre foi na trajetória do MDB. né? Então, eles se comportavam muito como a orientação do partido nacionalmente. Quando nós estávamos no governo nacional, na presidência do governo nacional, né? antes de ter o rompimento, eles fechavam com a gente. Inclusive, o André Putinelli, que ela era vice-governadora na época chamava de Rousseff de fadra madrinha, chamava Lula de pai, essas coisas todas e aqueles grandes teatros, né? Quando começou o movimento de rompimento e de golpe, ela foi por parte, ela foi com a parte do MDB que optou pela saída golpista, né? Que optou pelo governo do presidente e do Temer. Então, ela teve esse lado, mas ela é mais ligada à direita tradicional, assim, não à direita... Do ela é ligada à
1: elite agrária? Muita gente diz que ela é uma, ela uma representante fazenda. do agronegócio. É real? Ela tem
0: fazenda, ela faz parte do agronegócio, mas ela não seria uma representante do agronegócio, que nem a Cátia Abreu. Assim. Eles não a veem como uma representante ela nunca foi muito ligada a isso. Ela foi mais ligada à luta dos professores universitários, foi visto do André muito por conta da trajetória do pai dela, que foi senador. Não então ela, nunca, é, ela nunca foi ligada a esses movimentos. O marido dela é mais ligado porque ele faz parte da bancada do governo estadual aqui. Mas ela nunca foi assim, tipo, igual a Tereza Cristina, igual a própria Cátia Abreu era na época. né Ela nunca teve essa raiz, assim, mas ela sempre foi ligada às elites agrárias aqui do Estado.
1: Ela votou pelo golpe, pelo impeachment da presidenta Dilma e ela também votou contra a demarcação das terras indígenas votou. e nas reformas liberais todas.
0: É, ela é uma direita, ela é um quadro de direita aqui do Estado. Ela não seria nem, nem social-democrata.
1: É, Camila, você tem feito um discurso durante e após a campanha de que seu mandato estará a serviço de dar voz aos movimentos sociais Dentro do parlamento, por que você insiste nessa tecla? O PT e o conjunto da esquerda estariam deixando a desejar nesse quesito? Você tem medo de ser capturada e engolida pela vida institucional? Por aquilo que, por aquilo que um cidadão que nada tinha de social-democrata chamava de cretinismo parlamentar? A frase é do Lenin, né? Sim. Você tem medo disso? De se transformar numa numa adepta do cretinismo parlamentar, se perder esses laços com os movimentos sociais?
0: Não, porque eu entendo que, assim, a, por mais que a gente tenha nacionalmente alguns quadros que são muito ligados aos movimentos sociais, que são muito enraizados é, aos movimentos sindicais, a gente tem toda uma nova geração aí de pessoas que querem ocupar esses espaços com as mesmas lutas só que com propostas de caminhos diferentes para que a gente consiga alcançar uma sociedade mais justa e menos desigual. E essa voz também tem que ser escutada dentro, de dentro do parlamento e dentro da Câmara Federal. E é muito uma necessidade da população. A gente estuda muito na parte de ciência política que um organismo político ou uma organização política se mantém viva a partir do momento que ela consegue captar as demandas, né? os inputs da, da sociedade e consegue devolver uma resposta para isso. E existe uma demanda muito grande por parte da sociedade por ver as nossas bandeiras e as nossas pautas e o nosso modelo de sociedade sendo defendido por, de outra maneira e de outras vozes. Eu acredito que aconteceu muito isso com o PT. A gente, infelizmente, acabou se afastando desses movimentos sociais. A gente acabou se envolvendo naquela loucura que é a Brasília, Naquele, naquela grande máquina burocrata e esqueceu que o que vai dar sustentação para a gente é estar no dia a dia e na organicidade dos movimentos. Porque é muito difícil você só de fora captar as demandas através da assessoria. Por mais que a gente sabe que a assessoria tem um papel fundamental, tem coisa que a gente só vai conseguir ver e sentir vivenciando determinadas situações. Eu acho que a gente esqueceu muito de fazer isso e por isso a gente perdeu nossa base de sustentação. A grande realidade é, é os movimentos do Partido dos Trabalhadores perderam a base de sustentação e a gente não consegue mais dialogar com a sociedade do século XXI. A gente não consegue mais dialogar da maneira que o século XXI propõe que a gente dialogue. E isso é muito sério. A gente está numa eleição. O presidente, que é responsável por 33 milhões de pessoas que estão na miséria, que é responsável direto pelo assassinato de 700 mil pessoas, que não conseguiu entregar nenhuma das propostas que ele prometeu, que está envolvido em sérias denúncias de, de, acusado, de corrupção, que aparelhou a Polícia Federal, um presidente que é preconceituoso, que é machista, que odeia pobre. E a gente está muito próximo deles nas pesquisas. A realidade é essa. Com a gestão do governo do Bolsonaro, a gente já deveria ter ganhado no primeiro turno, em comparação com os números e com os dados do governo Lula. E a gente ainda está no segundo turno extremamente disputado. Por que está isso? Porque a gente não conseguiu ainda aprender a maneira de desconectar com a população de novo e de dialogar com essa população. E eu falo dialogar porque não é só ir lá, fazer a palestra, fazer falas longas de meia hora, entrar no carro e ir embora, como acontece muitas vezes. É fazer o um diálogo mesmo, perguntar para essas pessoas o que elas querem, o que elas esperam da gente, quais as pautas que elas querem que sejam defendidas dentro do Congresso Nacional, quais as pautas que elas entendem que vai melhorar o dia a dia e a vida delas. É sentar, é escutar e é entender que essas pessoas fazem parte da construção do mandato, de um governo, é, de uma atuação parlamentar. eu acho que a gente desaprendeu a fazer isso. E eu falo desaprendeu porque o que eu faço, o que a Dandara faz em Minas Gerais, o que a Carol D'Artora faz lá no Paraná, o que a Brisa faz lá no Rio Grande do Norte, o que a Bia Caminha faz no Pará, não é diferente do que eu vi meus pais fazendo, não é diferente das reuniões que eu vi a minha avó fazendo com as mulheres do bairro, do clube de mães dela, é o que a gente em algum momento deixou de fazer ou acreditou que não era necessário fazer, e a gente vê que a população ela cria algum receio assim, do tipo, ah, você vem aqui na época o político vem aqui no bairro só na época de eleição, isso é tanto de direita quanto de esquerda tanto é que quando a gente entregava o feto do Renda Básica, era triste, mas chegava até a ser engraçado que a gente ia apresentar o projeto de lei. Que por mais que a gente tenha uma comunicação digital muito grande, a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso a uma base de dados ou todo mundo que vai ficar conectado àquilo ou que o algoritmo vai jogar ela na nossa bolha. Então, para furar essas bolhas, às vezes a gente tem que ir para a rua. E a gente, eu ia entregar o conflito assim, do renda básica pedindo para a pessoa ligar para um vereador para pedir aprovação ou pedindo para a pessoa assinar um o nosso abaixo-assinado ou falar do projeto para outra pessoa de casa. E a gente ia caminhar nos bairros, eu e a equipe do gabinete, e as pessoas olhavam assim e falavam é, mas já é época de política? Aí eu falava assim, é sobre política, mas não é ano de eleição. E aí tinha algumas pessoas que com mais dificuldade olhavam e falavam assim, mas qual que é o seu número? Eu gostei dessa proposta. E eu falava assim, não, mas eu já sou vereadora, eu já estou lá te representando. E quando a gente foi entregar a prestação de conta, que a gente fez no jornal de prestação de conta nas feiras, porque feira é um lugar que geralmente as pessoas perdem muito ah. voto, as pessoas se espantavam e falavam assim, mas você está vindo aqui agora fazer prestação de conta? Eu, tipo, eu nem votei em você, por que você está entregando isso? E as pessoas realmente se surpreendiam porque elas não vivenciam essa política. Porque política, para a população, para a maioria da população, é tipo de quatro em quatro anos ou de dois em dois anos, na hora que o cara vai lá, fala um monte de coisa, de proposta que ele às vezes nem é da competência dele fazer, e depois aparece de dois em dois anos depois. E as pessoas têm essa visão, pelo menos aqui no Estado, tanto de político de direita quanto de político de esquerda, isso é muito triste enquanto a gente não mudar essa visão a gente não vai conseguir fazer... ao
1: contrário das igrejas, especialmente as evangélicas que estão no território o tempo todo
0: exatamente é, o Gon a...
1: chega e diz ah, essa época de religião a época de religião é toda ela
0: exatamente, e até por isso que existe uma dificuldade tão grande da gente dialogar com o parcelo desse doutorado que por mais que eu chegue lá agora, falando olha é mentira que o Lula vai fechar as igrejas. É a minha palavra de alguém que não está no dia a dia dos territórios dizendo que o Lula não vai fechar as igrejas. Aí eu tenho que pegar um celular e no Google e pesquisar às vezes na frente da pessoa. Mas é a minha palavra de alguém de fora contra o pastor que está no dia a dia, contra o pastor que ela bate na porta para pedir um remédio que está faltando, porque é isso que está acontecendo no nosso país. A gente não tem de pirona, nos postos de saúde. É na porta dela, né, na porta do pastor que ela bate quando precisa fazer a arrecadação de dinheiro ou uma, vender uma rifa para conseguir realizar um exame de imagem, um simples exame de imagem. E essa pessoa tem um vínculo de confiança e um vínculo de gratidão com a pessoa da comunidade, muito mais do que eu que vou chegar lá e vou vender a promessa de um SUS funso, funcionando perfeitamente para... Deus sabe lá quando e essa pessoa tem uma necessidade imediata, então é contra isso que a gente está lutando e é por isso que a gente precisa desenvolver o mesmo nível de confiança com essas pessoas para que elas entendam que se a gente não desenvolver um sistema único de saúde com recursos próprios, ela sempre vai ter que estar tá passando pelo sufoco de pedir para arrecadar dinheiro para os outros então a gente faz isso só no dia a dia mesmo, senão não não tem como fazer, entendeu?
1: A quais movimentos sociais você principalmente se vincula?
0: Eu fiz muito parte do movimento estudantil nos últimos anos, mas a gente participou bastante da construção do movimento de mulheres aqui em Mato Grosso do Sul. E, como nós somos poucos, a gente acaba participando de muitos e a gente acaba se envolvendo em vários outros é... E eu também me aproximei muito da galera do MST, discurso de formação, desde a minha adolescência, junto com eles, para conseguir pautar principalmente o debate da reforma agrária. Eu sou neta de assentados, né? Meu avô mora no assentamento, morava quando ele era vivo, e meus tios moram no assentamento até hoje. Então, não é um assentamento... O
1: MST, o MST teve quadros históricos do Mato Grosso do Sul, né?
0: Exato. Não é um... Não é um assentamento que o MST faz parte, né? mas é um assentamento, é um assentamento da reforma agrária. Por isso, minha mãe deu aula durante muito tempo na escola agrícola, porque minha mãe é professora, né? e a gente sempre teve proximidade com esses movimentos.
1: Muito bem. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Além de parlamentar, você faz parte das instâncias dirigentes e de alguma tendência do PT?
0: Sou. Eu comecei minha história no PT na articulação de escana, no movimento de reconquistar a UNE e a UBS, porque na época eu comecei a militar na UBS, eu estava no ensino médio ainda.
1: Acredite UBS... se quiser. Você sabe que eu também militei na UBS? Com uma diferença que eu acho eu de uns 40 anos. É, mas...
0: você fez parte é. da geração que conseguiu ganhar da UJS, né? A não, gente eu não fui foi... parte da
1: primeira... Não, eu sou bem mais antigo. Eu fiz Sim. parte da primeira diretoria depois da reconstrução da UBS, cujo congresso foi em 1981, Congresso de Curitiba, e o era presidente nem... era o Sérgio Amadeu, que hoje, às sete horas da noite, participará do programa Outubro, e eu era o secretário-geral da UBS. Entendi, Isso tem entendi. 41 anos.
0: Eu não era nem projeto ainda. Eu acho que meus pais estavam começando a militar nessa época também. E aí, dos quadros da articulação de esquerda, durante um bom período... Mas eu entendi que a gente precisava reciclar e renovar algumas práticas e entender o que a direita estava fazendo para renovar. E decidi me aventurar em alguns movimentos que eles diziam que eram de extrema-direita. E aí eu tive o um rompimento com a corrente. O movimento era
1: de extrema-direita? Como assim?
0: Eu fiz... É porque não é de extrema-direita, tá? É eles que falavam na época que era de extrema-direita. Mas eu precisava saber o que a galera jovem que fez e conseguiu ser eleita estava fazendo, então eu entrei no Renova BR para entender o que, que eles estavam fazendo lá, e aqui as burocracias partidárias como é no Brasil inteiro nos impossibilitavam de travar e de construir vários debates então, por exemplo, eu nunca eu sou dirigente partidária hoje, eu, tenho uma, eu sou dirigente do diretório estadual daqui, pela CNB mas na época eu era da articulação de esquerda então a CNB não deixava a gente tipo, chamar debates pela JPT ou debater a cidade porque a JPT era outra diretoria, então a gente não podia usar o nome e dificilmente naquele momento, naquele caos que estava é, o golpe da Dilma, a gente conseguiria convidar as pessoas para debater a cidade através do, da juventude do Partido dos Trabalhadores, porque naquela época a direita e a esquerda queriam metralhar a gente e era todo mundo contra a gente, assim, literalmente. Eu acho que só o PCB ficou do nosso lado e olhe lá, assim porque era o PSOL jogando pedra, era o PSDB jogando pedra, era todo mundo jogando pedra. Então, a gente não conseguiria chamar as pessoas para participar de um debate sobre política é, com o nome da JPT e a gente fundou aqui o um Movimento Acredito que agora eu não faço mais parte por conta das pautas liberais que eles aprovaram no Congresso, mas fez com que a gente juntasse uma galera toda que, às vezes, não se identificava com o Partido dos Trabalhadores, mas se identificava com as nossas pautas de uma construção de uma sociedade mais justa. No final, todo mundo se filiou no PT, então não, 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 não conseguimos manter a pluralidade do movimento, porque todo mundo decidiu ocupar o partido e construir o Partido dos Trabalhadores. Agora está mais fácil, né? agora a galera pede ficha de filiação. Mas na época, pelo amor de Deus, para fazer... Então
1: você agora, você é da direção estadual do PT do Mato Grosso e você CNB. pertence à a, a Corrente Construindo o Novo Brasil, a CNB.
0: Isso, a majoritária.
1: Entendi. Antes de continuarmos, eu queria pedir que vocês contribuam financeiramente com o Ópera Mundi as é, seis formas de contribuição. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com um Super chats A quarta é nos enviando um super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados e assistem é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia, arroba, Nós, O trabalho da imprensa independente do Operamundi depende desse teu apoio, dessa sua contribuição. Não importa o valor, mesmo que seja um pequeno valor, isso nos ajuda a consolidar nosso trabalho e a seguir adiante, temos sempre que levar em conta que uma das grandes batalhas que o Brasil enfrenta hoje é a batalha da informação, a batalha das ideias. Se nós não fortalecermos a imprensa independente, dentro da imprensa independente, é que se o Opera Mundi, se nós não fortalecermos a imprensa independente, inclusive financeiramente, fica muito difícil essa batalha. Faz parte do compromisso com a democracia, com a luta social, fortalecer a imprensa independente. Agradeço o apoio, não importa o valor, mas agradeço o apoio de todos que puderem contribuir. Camila, o ex-presidente Lula tem falado que seu eventual terceiro governo não será do PT, mas da frente ampla que o elegeu. Nessa coalizão participam hoje forças muito heterogêneas, incluindo apoiadores do golpe de 16 contra a presidente Dilma e das reformas liberais implementadas pelos governos Temer e Bolsonaro. Processos contra os quais você construiu sua militância. Nessa foto que nossa produção colocou no ar, a gente pode ver à direita Henrique Meirelles. Henrique Meirelles é o pai do teto de gastos, é o pai da reforma trabalhista. Como é que você avalia como você analisa essa afirmação do candidato petista de que vai formar um governo de frente ampla
0: enquanto militante o fígado dói assim e a gente às vezes fica fica com algum nó entalado na garganta e alguma vontade de dizer tudo aquilo que a gente sofreu né porque para mim foi um processo muito doido. eu lembro de eu sentada na praça é, solucionando porque a Dilma tinha sofrido o processo de impeachment. E tudo bem que eu entendo várias incoerências do governo dela, eu não sou aquela petista que não sabe reconhecer as nossas limitações temporais, mas como o próprio Ciro Gomes diz, é, remédio para governo ruim não é, é o impeachment, muito pelo contrário, a gente tem que conseguir dar condições para a presidenta governar. E o que fizeram com a Dilma foi um processo de extrema violência política violência política de gênero e um completo desrespeito com alguém que dedicou é, parte da sua vida à vida pública. Quando eu vi aquelas faixas, porque eu ainda tive estômago de em várias manifestações do fora de uma aqui, é lógico que eu ia camuflada, né, mas eu queria sentir o termômetro e entender o que a população estava pensando. Quando eu vi aquelas faixas, o negócio virava no meu estômago, assim, e era como se alguém tivesse dado um soco. Era uma sensação horrível. Mas agora falando enquanto cientista social, enquanto cientista política, na nossa literatura, todos os países que conseguiram vencer essa onda de autoritarismo da extrema direita no mundo só conseguiram porque se aliaram todos com o um campo democrático. Então, eu tenho clareza que o governo do Lula agora não será um governo de potes... É, reformas estruturais, todas aquelas que a gente debateu, que seriam necessárias, mas eu tenho plena consciência que vai ser um espaço de disputa, que a gente precisa ocupar o parlamento, porque se a gente se isentar de debater as nossas pautas e a construção da sociedade que a gente entende e acredita que é necessária ser construída no nosso país, provavelmente eles vão dominar o debate. E aí vai ser uma luta interna dentro do Partido dos Trabalhadores, vai ser uma luta externa e vai ser uma luta constante, então eu espero que todos os parlamentares do campo de esquerda, que todo o campo de esquerda entenda que nesse momento a gente precisa unir forças e disputar o governo, os rumos do governo do presidente Lula e não se ausentar dessa disputa e ir para a oposição porque se a gente se ausentar alguém vai ocupar esse espaço porque na política não existe vá. então a partir do momento que a gente deixar de disputar nós não iremos conseguir avançar nas pautas que a gente sabe que é fundamental avançar para a gente conseguir evoluir. O
1: que, que você quer dizer com o governo em disputa?
0: O um governo de disputa, por exemplo, a gente precisa pautar é, a construção desde as mais, das maiores pautas as pautas micro, que eu diria, por exemplo. A gente precisa pautar a redução a, a derrubada da PEC do teto de gastos, porque senão a gente não vai conseguir. É, você ponto. acha
1: que vão ter... dentro? Vai, vai, a realidade é que vai ter dentro do governo Lula um setor contra o teto de gastos e outro setor é, a favor. um
0: setor favorável ao teto de gastos.
1: E um aí setor, a
0: gente, por um exemplo, setor mais... contra a
1: reforma agrária e outro a favor. Um se... é, eu não estou a...
0: falando dessas pautas mais à esquerda, eu estou falando de pauta básica. Assim, por exemplo, se a gente quiser pautar a construção de moradia popular, que é urgente, é uma questão urgente ser pautada no nosso país, porque são famílias de trabalhadores, e eu nem tô falando pessoas que estão desempregadas, eu tô falando de trabalhadores que estão em áreas de ocupação porque não tinham condições de pagar o aluguel e não tinham condições de comprar o seu alimento. Essas pessoas precisam de uma resposta urgente. Você não desenvolve um outro grande programa habitacional. Por mais que a gente saiba de todas as limitações do Minha Casa Minha Vida, por mais que a gente saiba que a maneira que a gente que ele construiu a entrega e a responsabilidade de distribuição dessas casas totalmente para o município precisaria ter uma maior fiscalização, porque no fundo a gente sabe que teve gente que não precisava e que infelizmente é, teve, conquistou a casa, e isso fez com que todo o programa ficasse desmoralizado. A gente precisa derrubar a pé de todos dos gastos para construir moradia, porque senão a gente não vai conseguir. E aí, vai ter a galera do Beireles lá dentro, que vai ter que vai reivindicar seu espaço no governo, porque apoiou o governo, a campanha do presidente Lula, e nada mais do que justo, que ele reivindique o espaço deles, mas é uma galera que a gente vai ter que disputar espaço, e aí quem tiver mais gente na rua, e quem tiver mais apoio popular, leva o debate, e isso é muito claro na minha mente, e é muito claro do trabalho que a gente vai fazer, eu já tenho até a programação de como serão meus dias nos próximos meses, três dias em Brasília, um dia em Campo Grande e os outros dois dias cobrindo no interior para chamar a população para ir para a batalha junto com a gente.
1: Na tua geração, Camila, a pauta de direitos civis e humanos ganhou uma envergadura mais ampla, especialmente com o crescimento do movimento das mulheres. Como será a sua atuação parlamentar em temas polêmicos como legalização do aborto, direitos da população LGBT Ilegalização do consumo de drogas. O que você pensa a respeito? Temos aqui um probleminha de conexão. Eu vi, Camila. A Camila teve alguma? Eu vou repetir. Eu, não ouvir a eu vou repetir.
0: Cortou.
1: Tá bem, eu vou repetir. Na tua geração, a pauta de direitos civis e humanos ganhou uma envergadura mais ampla especialmente a partir do crescimento do movimento das mulheres. Como é que vai ser sua atuação parlamentar em temas polêmicos como a legalização do aborto, direitos à população LGBT e legalização do consumo de drogas? O que você pensa a respeito?
0: Eu, sendo bem sincera, eu acredito que esses temas nem vão ser pautados dentro do próximo governo, porque... A gente tem a fotinha que você mostrou ali, com todas aquelas pessoas e todas aquelas realidades. Mas eu tenho uma opinião muito clara em relação a esses temas, uma opinião é, muito tranquila, e eu entendo que a gente vai precisar faltar esses debates em algum momento da história do Brasil. Sendo bem sincera com todo mundo que está assistindo aí e que está acompanhando o nosso debate, esse, esses temas não vão ser tratados na próxima legislatura, tendo em vista que a gente tem uma onda conservadora que tomou conta do nosso país e eu não sei se você viu a pesquisa do Atlas que foi a mais próxima que a gente teve da opinião pública é 70% de rejeição a esses temas as pessoas estão tão isoladas que não assistiram quebrando tabu, sabe, aquele documentário aliás, se você estiver assistindo e tem dúvidas sobre isso, assista o quebrando Tabum assista os debates sobre as questões de aborto e todas essas, essas temáticas que são fundamentais para a gente conseguir garantir dignidade para as pessoas.
1: Camila, você está confiante na vitória do Lula no domingo? Até mesmo no Mato Grosso do Sul?
0: Olha, a, analisando os dados, é muito difícil o Bolsonaro passar a gente. Mas a verdade é que a gente não sabe quais serão a, o método de atuação deles, principalmente nas redes sociais. Tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no TikTok, no Telegram e no WhatsApp. E o que nós sabemos é que nos últimos quatro dias eles conseguiram se aproximar da gente através das fake news espalhadas pelo WhatsApp. É isso que os, os trackings e as pesquisas internas mostram para a gente. Isso é muito sério, porque a proximidade dos dois não dá tempo para a gente dizer já ganhou e ficar em casa é, ou ficar sentado no sofá acompanhando as pesquisas. E a gente precisa ir para a rua, porque tem muita gente indecisa ainda. Toda vez que eu saio para rua, eu encontro uma pessoa indecisa. Então, a gente precisa dialogar com essas pessoas e a gente precisa fazer campanha até o último momento, que é permitido. E se a gente vê fake news no domingo, no WhatsApp, a gente sabe que o tribunal não deixa a gente responder enquanto campanha oficialmente, mas nós, enquanto cidadãos, temos a obrigatoriedade de compartilhar outro conteúdo por cima, desmentindo as fake news, ou mandar algum conteúdo dizendo e escrachando a verdade sobre o Bolsonaro.
1: Camila, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Breno, como eu sei que nós estamos num período de guerra, e em guerra a gente precisa saber disputar com as armas certas, eu deixo aí a dica do Engenheiros do Caos, para que todos que estão aí leiam, para entender como se dá essa nova construção de narrativa política e para entender que a política perpassa necessariamente pela disputa dos espaços das redes, tanto rede de conexão com pessoas quanto nas redes sociais. Então, para a gente entender melhor como joga o inimigo, fica a dica aí. E para a gente entender melhor sobre o quão longe vai a hipocrisia, principalmente desses representantes da moral dos costumes, eu deixo a dica de uma série que ela vai tratar de temas fundamentais, mas de uma maneira mais de drama, mais de história. Então, eu deixo a dica aí sobre... Gente, eu esqueci o nome da série. Isso! Anatomia do Escândalo. É. E eu quero deixar uma dica, Breno, para a gente perceber sobre a construção e a tomada de consciência... Da mulher que vai estar tá em questão. No começo, a gente vai ficar com raiva dela. Eu já vou... Nessa, um
1: série Nessa, Nessa série, Nessa série. Nessa série.
0: Exato. No começo, a gente vai ficar com raiva dela, mas foquem na percepção da construção dela enquanto mulher, enquanto identificação com as pautas feministas. É muito interessante e é uma, é uma maneira que a gente consegue entender bem como funciona uma mentalidade diferente da nossa.
1: Tá é bem, Camila, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa é, tão essencial e simpática. Muito obrigado por aceitar o nosso convite em plena reta final da campanha eleitoral.
0: Muito obrigada, Breno. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a todo mundo que estava acompanhando a gente e obrigada por resistir meu pai é jornalista também, e eu sei o quanto é difícil fazer mídia, imprensa independente no nosso país, e a gente precisa pautar isso e precisa ocupar esses espaços para a gente combater todas as ondas de desinformações que tomaram conta da nossa política. Contem sempre comigo, sempre que precisar, eu estou à disposição. E quando Obrigado. a Mato Grosso do Sul...
1: <risos> Se você... Me convidar, eu vou ao Mato Grosso do Sul.
0: Vamos. Ajudar não, não, não. em alguma
1: coisa que possa ser útil.
0: Com o com calor que está fazendo aqui, eu vou oferecer para vocês um tereré. E não um café. Mas venham que tem um tereré. <risos> tereré, tereré, é tereré é o que os
1: gaúchos, é o que os gaúchos, os gaúchos chamam de chimarrão, não
0: é? Não. É diferente. Ah, não? Ah, os dois são da Eva Mate, né? Mas uma Eva Mate. A mate é mais fina, né? ela passa por um processo e ela fica quase parecida com pó. No tereré, ela é um pouco mais grossa, a gente consegue ver algumas folhinhas é, inteiras. E um você toma gelado e o outro você toma quente. Deus me disse de tomar esse chimarrão aqui, tem gente que toma, mas só pela manhã. Final da tarde a gente não consegue, todo mundo derrete, é muito calor.
1: O chimarrão é quente e o tereré é gelado.
0: Isso, exatamente. É uma delícia. Provem. Eu não
1: gosto de nenhum nem do outro, eu acho. É muito amargo.
0: Oh, mas agora, agora tem umas ervas tipo menta, bobo. Fica mais com um gosto mais suave.
1: Muito que bem. Muito obrigado mais uma vez e parabéns pela tua eleição e boa sorte para você e para todos nós.
0: Muito obrigada. E contem comigo. Estou à disposição de vocês. Até mais.
1: Tchau, tchau.